0: Wir leben einfach vegan und dieses ist unser Forscher podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn auch in diesem Jahr ist klar,
1: weiter wie bisher geht es nicht. So, bevor wir jetzt überhaupt starten, erstmal frohes neues Jahr.
0: Frohes neues Jahr.
1: Wir hoffen, du bist gut reingekommen dieses Jahr. Bei uns war es irgendwie, äh, ich dachte, es Böllerverbot, keine Ahnung, man darf keine Böller kaufen und gefühlt, wirklich gefühlt äh, war es mehr als letztes das Jahr.
0: Das war Protestböllern, was hier stattfand.
1: Verrückt. Also wir haben gerade jetzt, äh, (lacht) bevor wir jetzt hier diese Folge aufnehmen, unsere letzte Folge für unseren neuen Podcast aufgenommen und äh, der, wo es um Konsum geht und haben gerade darüber gesprochen, dass wir unmündig waren und ähm, ja, so fühlt sich das auch an, wie unmündige Kinder, die äh, hier Protest böllern. Ja. Verrückt.
0: Genau, sowas lassen wir uns nicht verbieten, irgendwie so eine Haltung ja, scheint da so, gewesen. So, zu sein. Als
1: wenn es irgendwie so ein Menschenrecht auf Böllern gäbe. Also so und so sinnlos. Also es tut mir leid, wenn du vielleicht böllerst du gerne und du liebst Feuerwerk und alles. Ich mag den Krach nicht. Also für mich ist das irgendwie nichts. Und ähm, wenn ich jetzt das aus Nachhaltigkeitsaspekten betrachte, ist es auch nicht prall, wenn man dann zu Feinstaub und so. Ja, ich finde es auch ganz schön, wenn da so ein äh, leuchtendes Feuerwerk ist und so. Aber dieser Krach ist nichts für mich. Aber irgendwie, sorry. Aber äh, ja, also beim Böllern kommen wir dann nicht zusammen, wenn du es gut findest. Tut mir leid.
0: Aber das Böllern ist ja heute gar nicht unser Thema. Wir wollen ja trotzdem... (lacht) Wir böllern in die Folge rein. böllern in die Folge rein, genau.
1: (lacht) Nein, Carsten hat mich mit einem Begriff überrascht. Äh, da da, ich weiß nicht, also ob ich das schon mal also natürlich, irgendwie kam mir der Begriff schon so bekannt vor, also es ist nicht so, dass ich gedacht habe, höh, pürxel was ist das denn? oder so, also es war nicht so ein Begriff, den ich noch nie gehört hatte, aber ich habe bisher noch nichts damit verbinden können und ich habe, damit ich hier weiterhin auch glaubhaft nichts damit verbinden kann, tatsächlich nichts darüber gelesen bisher, damit Carsten mir das alles erklärt Erklärt. Carsten, was ist Suffizienz?
0: Suffizienz ist der Schlüssel zum Erfolg. Oh. Nein, nein ähm,
1: Carsten hat jetzt seine neue Coaching-Ausbildung. Die gemacht. neue Coaching-Ausbildung, <lacht>
0: genau. Nennt mich Mr. Wikipedia. Alles nein, ich habe nicht bei Wikipedia gespielt. <lacht> ähm, der Begriff Suffizienz ist tatsächlich... Gespielt. Gespielt? Gespielt.
1: Speak. Also, also ich dachte, Norddeutsch. Ich dachte nämlich, wie, wie der, ach so, ach so. Der Spitzestein. Ah, und ich dachte so wie Speaker.
0: Ach so, nein, nein, nein. nein. <lacht> wie,
1: wie, du hast nicht.
0: Der Spitzestein. Ah, Hier ja, ja, ich ne, habe es verstanden. Im Gut, Nordischen.
1: Dann äh, sag mal, was ist denn <lacht> Suffizienz? Suffizienz.
0: Ja, wie gesagt, das ist ein sehr sperriger Begriff und im Grunde genommen verbirgt sich dahinter eigentlich nur eine Verhaltensweise. Mit einfach nur. Ähm, ist es ist aber auch nicht unbedingt getan. Also es ist äh, tatsächlich so, dass ähm, Schlüsselelement, um das zu erreichen, was wir mit unserem Podcast hier die ganzen letzten Jahre schon aufgegriffen haben, dieses äh, Weiter-wie-bisher-geht-es-nicht, das lässt sich mit dem Begriff Suffizienz sehr, sehr gut zusammenfassen.
1: So. Das habe ich immer noch nicht verstanden. Warum nicht? <lacht> Sorry, ich muss noch besser erklären. Ach Mann. Das war irgendwie wie so ein… Eine Worthülle, was du da gerade gemacht hast. Ja, bitte. Ich weiß. Gut. Also,
0: (lacht) ähm, vielleicht erkläre ich mal, was Suffizienz nicht ist. Also, wenn wir jetzt so in der Medienlandschaft mal schauen ähm, und stellen irgendwie äh, Begriffe wie äh, Green New Deal in den Raum ähm, oder äh, Kapitalismuskritik, es muss ein neues Wirtschaftssystem geben, dann dann haben wir immer irgendwo äh, den Bedarf, dass äh, Veränderungen auf einer übergeordneten Ebene stattfinden. Und äh, Suffizienz bringt das ganze Thema der Verantwortung auf die persönliche Ebene zurück. Ne? Also ähm, ich habe mich da so ein bisschen leiten lassen von den äh, Begrifflichkeiten, die Nico Pech äh, verwendet. Er spricht jetzt bei Personen, die jetzt hinsichtlich von ja, Green New Deal, das ist jetzt so ein Synonym, ähm, um mit Technologien, die ökologischen Probleme, die wir jetzt bisher in der Vergangenheit erzeugt haben, in Zukunft dann irgendwie zu lösen. Die Personen, die so denken, bezeichnet er als technik und äh, Personen, die sagen, ja, aber das System ist schuld. Ne? Wir haben ein wachstumsbasiertes System, das ist ja, Kapitalismus und wir müssen äh, die Systemfrage stellen und erstmal muss das System und bla bla, bla. die nennt er system so, das das sind alles schöne Schrauben. Es äh, funktioniert auch auf der einen oder anderen Ebene mal mehr, mal weniger gut, um damit Lösungsansätze ähm, zu bekommen, aber letztendlich ähm, entfernt es die Verantwortungsebene von uns persönlich. Mhm. Und Suffizienz ist etwas, ja, ähm, es gibt so diesen, diesen Begriff eine Kultur des Genug. Mhm. Suffizienz ist etwas, was ähm, das Gegenteil von Konsum ist. Ne? Also, okay. wo ich jetzt zum Beispiel beim Green New Deal einen ökologisch, nachhaltig, vielleicht auch ethisch und moralisch optimierten Konsum pflegen kann. Ich nutze halt Techniken, aber bleibe letztendlich auf einem hohen Wohlstandsniveau, Mhm. hohes Technikniveau, geht es bei Suffizienz darum, einfach zu sagen, nee, ich brauche das nicht.
1: Mhm.
0: Also ähm, ein klassisches Beispiel ist, wir Menschen neigen ja, ich sage jetzt mal nicht wir persönlich für beide, ähm, aber so als als Gesellschaft häufig dazu, bestimmte schädliche Verhaltensweisen nur dann zu unterlassen oder zu minimieren, wenn wir ein besseres Äquivalent haben. Etwas, wo wir sagen, okay, das, das erfüllt eigentlich dieses Grundbedürfnis, mhm. aber ökologisch besser. Und sobald dieses Äquivalent oder diese Alternative zur Verfügung steht, dann äh, lasse ich von meinem schädlichen Verhalten ab. Aber erst dann.
1: Okay, also vielleicht wie das Elektroauto. Genau, richtig. Das ist Dass so das halt sage, plastischste Beispiel. Ich ja. tausche eins zu eins. Also ich verändere nicht mein Verhalten, mein Mobilitätsverhalten, sondern ich kaufe mir jetzt halt einfach nur das nachhaltigere Auto.
0: Genau. So, und das hat natürlich, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber ich versuche es nochmal so ganz grob zusammenzufassen, das löst ja nicht das Problem. Ich fahre an der Stelle Mhm. ökologischer, Das kann man sich drüber streiten, ähm, wo kommt jetzt der Strom her etc. Da will ich gar nicht darauf hinaus, es geht einfach nur darum, ich habe das Mobilitätsproblem an sich noch nicht gelöst Mhm. und den Ressourcenbedarf damit immer noch nicht gelöst. Okay. Ich addiere im schlimmsten Fall sogar die Probleme. Ne? Also ich habe ja. ein, ein extrem schädliches Verhalten, wenn ich vorher Benzin und, und Dieselfahrzeuge mhm, habe okay. und packe jetzt obendrauf nochmal die Elektrofahrzeuge, mhm. dann wird es ja im Endeffekt nicht besser. Für mich mhm. als Einzelkonsument, der jetzt innerhalb dieser Schiene wechselt, ja, aber als Gesamtvolumen der gesellschaftlichen Anstrengung wird es ja eigentlich eher noch schlimmer. Und äh, Suffizienz ist eigentlich so, die Haltungsweise zu sagen, na, ich verzichte dann komplett aufs Auto, weil ich entweder äh, mein Mobilitätsverhalten minimiere, ich fahre halt weniger häufig in Urlaub, ich äh, ähm, fahre halt, äh, keine Ahnung, mehr mit Fahrrad äh, oder äh, wie auch oder immer. Oder ich
1: wohne halt so, äh, Zentralisierte, das Zentralisierte, genau. dass ich halt alles zu Fuß erledigen kann zum Beispiel. So dann. Ich habe jetzt gerade gedacht, ist es auch so, wie wenn ich eine Sucht gegen die andere ersetze,
0: Mhm. dass
1: ich sage, ich höre jetzt auf zu rauchen, dafür esse ich aber mehr oder äh, halt so, weil ich dann, ich äh, äh, ändere ja das Kernproblem nicht. Also ich ersetze dann halt nur das, aber ich habe halt... Das scheint dann gesünder zu sein zum Beispiel, aber es ist halt letztlich immer noch ein Suchtverhalten. Ja genau, also Rebound-Effekte.
0: Ich bleibe halt in einer Konsumschiene drin, also ich höre halt nicht auf zu konsumieren, ich konsumiere halt nur anders und je nachdem, was für eine Kaufkraft ich habe und was für ähm, ökologische Alternativen mir zur Verfügung stehen, glaube ich, auch optimaler zu konsumieren. Also optimaler im ökologischen Sinn.
1: Also geht es eigentlich bei Suffizienz darum, weniger zu machen. Genau. Also das nicht nur grün, das Gleiche in grün, sondern äh, zwar schon grün, aber auch wenig.
0: Genau. Also auch in in verschiedenen Abstufungen. Also es fängt an bei Selbstbegrenzung. Das, was ich gerade schon sagte, ich fahre halt weniger Auto. Mhm. Ähm, Beziehungsweise ähm, ich, ich versuche im Grunde genommen, Gar nicht mehr, nee, Selbstbegrenzung habe ich gerade falsch definiert, Selbstbegrenzung wäre, ich ich versuche mein mein Verhalten auf dem Niveau zu halten, wo ich heute bin. Mhm. Also ich kaufe mir kein zweites Auto oder vielleicht kein drittes. Ich fahre jetzt pro Jahr nicht mehr Kilometer, sondern Mhm. versuche so auf dem Niveau zu bleiben, was ich heute habe oder mir ein anderes Niveau selbst zu definieren und zu sagen, das das ist jetzt für mich so die, die obere Linie. Okay. Reduktion ist eine andere Möglichkeit der Suffizienz, zu sagen, ich äh, versuche halt deutlich weniger zu fahren, Mhm. nicht mehr so häufig in Urlaub zu fahren oder ähm, ähm, solche Beispiele. Und äh, die, die, ich sage jetzt mal, maximale Ausprägung von Suffizienz ist halt die vollständige Entsagung zu sagen, ich verzichte jetzt komplett. Also ich brauche es einfach nicht, weil ich die Möglichkeit habe, mein ähm, Mobilitätsbedürfnis auf andere Art und Weise zu decken. Entweder wohne ich halt, was du gerade schon sagtest, zentral, kann alles fußläufig erreichen oder ich nehme halt in Kauf, dass ich auch etwas längere Strecken vielleicht mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln dann zurücklege. Ähm, aber das ist tatsächlich so ein suffizienter Ansatz, nicht nicht darauf zu warten, dass sich irgendwie die die Infrastruktur, das System verändert mhm. oder jetzt irgendwelche neuen Technologien äh, entwickelt werden, die mein schädliches Verhalten in irgendeiner Art und Weise kompensieren können, sondern dass ich selber meine Verantwortung als Konsument, als Bürger, ne, wir haben ja auch schon Differenz ja. zwischen Konsum, Konsument und Bürger mal definiert oder besprochen, ähm, ich werde halt meiner Verantwortung gerecht.
1: Mhm. Wie bist du denn eigentlich auf das Thema Suffizienz gekommen?
0: Ja, warum gerade jetzt nochmal? Ne? Also irgendwie ist mir letztes Jahr ein Buch in die Hand gefallen, was ein Gespräch mit Nico Pech und Manfred Volkers, letzterer sagte mir bis dato nichts, aber die beiden standen für dieses Buch im Dialog und haben aber auch im Buch jeder für sich dann nochmal ein Essay eingesetzt. Der Manfred Volkers ist Buddhist und hat aus der buddhistischen Sichtweise ähm, ja geschrieben, was für Veränderungen persönlich und auch auf der Gesellschaftsebene notwendig sind, äh, um eben diesen Weiterbewegung sehr geht's nicht zu begegnen. Und Nico Pech eben aus äh, ja, ökonomischer Sicht. Ne? Nico Pech ist ja auch, auch bekannt aus diesem Bereich der Postwachstumsökonomie. Und ähm, das hat das ganze Thema nochmal in den Vordergrund gestellt, weil Suffizienz dort ähm, gerade bei Nico Pech sehr stark im Vordergrund steht. So, Und ich bin in der Vergangenheit schon mal über diesen Begriff gestolpert, weil ich mich mit dem Degrowth-Thema beschäftigt habe und im Rahmen der Degrowth-Thematik ähm, Gab es da auch schon mal, ich glaube, ein Handbuch oder sowas, da habe ich auch so ein paar Kapitel mal für… Ein
1: paar, du hast die meisten Kapitel in diesem Handbuch eingesprochen. Ein paar <lacht> Kapitel
0: eingesprochen, das Ganze ist äh, frei zugänglich okay. und äh, die Kapitel selber, das ist eigentlich nichts anderes als ein Lexikon für Begriffe, mhm. die im ja. Kontext… Achso, da war auch Suffizienz Suffizienz dabei. war auch dabei, genau. Hast du das
1: auch eingesprochen?
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es gar nicht mehr, was ich alles eingesprochen ja, habe. Das war so viel. Ich habe es zumindest gelesen. Ja. Also ich habe das mhm. Buch zweimal gelesen, das zweite Mal eben, um das Vorsprechen oder das Einsprechen dann so ein bisschen vorzubereiten. Ähm, aber im, im Rahmen dessen ist mir der Begriff schon mal über den Weg gelaufen. Er klang aber damals zu sperrig. So, und vielleicht war ich auch noch nicht so bereit, mich so intensiv mit den, den äh, Konsequenzen auseinanderzusetzen. Aber jetzt durch dieses Buch von, von Nico Pech und äh, Manfred Volkers, was auch den Titel trägt, äh, All you need is less. Oh. Genau,
1: das ist da muss ich dann dazu sagen, ich habe da ganz kurz reingelesen in das Buch und äh, der Titel ist inspiriert von dem Beatles äh, Song All You Need Is Love, also musst du halt All You Need Is Less äh, Das ist äh, genau der Soundtrack dieses Buches. ja. Genau.
0: Ja, und äh, das hat mich durchaus inspiriert, weil da wirklich griffig formuliert wurde, was hat es mit Suffizienz auf sich und äh, auch die Relevanz. Und äh, da ist mir so, also ganz, ganz viele Sätze, ich habe ganz viel mitnotiert, äh, aber ich habe mich ganz bewusst entschieden, das Buch jetzt nicht ausführlich zu rezensieren. Ich will es jetzt einfach nur nennen. als. Kannst du es
1: dann empfehlen? Ich
0: kann es unbedingt empfehlen. Das
1: gibt es übrigens auch als E-Book. Ich hatte mir das als E-Book ausgeliehen, aber dann habe ich es doch nicht gelesen. Und aufgrund ähm, des Lockdowns mussten wir die Bücher nicht äh, fristgerecht zurückgeben. Deswegen haben wir das Buch ja auch noch liegen. Und ich wollte es eigentlich die ganze Zeit lesen.
0: Also es ist spannend, (lacht) weil eben der der Beginn äh, mit einem Gespräch startet, Mhm, wo die beiden äh, Autoren oder Essayisten äh, dann äh, im Dialog stehen und dann geht es über in die einzelnen Essays. Zuerst das Buddhistische, was ich äh, sehr inspirierend fand, weil es eben auch buddhistisch war. Ich bin eigentlich, Mhm. was was diese Postwachstumsthematik betrifft, ja sehr, ich sag jetzt mal so, von der wissenschaftlichen Literatur nüchtern, Nüchtern, ja. Faktenbasiert. Und hier geht es (lacht) dann sehr auf die, ähm, ja, ich. Ich sag jetzt mal, auf die, die äh, Gefühlsebene. Ne? Also ich,
1: schrecklich, nicht, ne?
0: Schrecklich, Gefühle, ja. uh! Habe ich ja gar nicht, ne? Und äh, <lacht> später im zweiten Teil kommt Nico Pech dann mit seinem Essay, der, ja, man merkt, dass, dass er für dieses Thema brennt. Also da, da kommt so eine richtige, wenn ich sagen, Wut raus, aber okay. er echauffiert sich. Ne? Du hast auch
1: gesagt, dass er so frustriert klingt.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob Frustration. Also mit Sicherheit spricht ein ganz gehöriges Maß Frustration aus äh, aus ihm heraus. Das, das lese ich zumindest so aus seiner Wortwahl. Aber ob er tatsächlich persönlich frustriert ist, das wage ich jetzt nicht zu äh, beantworten. Hm, ja. Das kann natürlich ganz anders aussehen. Aber er, er versucht natürlich nochmal so ein bisschen. Äh, aufzurütteln. Also im Grunde genommen ist sein Essay nichts anderes als ich konfrontiere irgendwelche Menschen, pack die an die an an den Schultern und rüttel die jetzt wach so nach dem Motto. Jetzt, wenn du es jetzt noch nicht verstanden hast, dann weiß ich auch noch nicht. Und das führt aber dazu, dass ganz viele Sätze und Äußerungen und auch Begrifflichkeiten wirklich Punktlandungen sind. Also die, die machen einfach Spaß zu lesen. Ne? Und ähm, ein Satz, der da noch in Erinnerung geblieben ist, war, dass die Suffizienz, die er dort äh, beschreibt, oder beziehungsweise als er über Suffizienz schreibt, die verneint nicht nur die Rechtmäßigkeit, sondern auch den Sinn einer schleichenden Explosion von Mobilitäts-, Konsum- und Bequemlichkeitsansprüchen. Mhm. Also genau dieses alles immer, was Harald Wälzer ja schon mal beschrieben hat, ne, das äh, wird durch die suffiziente Lebenshaltung eigentlich negiert. Ne? Also man, man, jemand, der suffizient lebt, der sagt, du hast eigentlich kein Recht auf diese Bequemlichkeitsansprüche. Ne?
1: Ja, Privilegien, also für Wieder bei Privilegien, ja. Ne? ja. Also, das ist es ja auch tatsächlich. Aber es, ist ja, es wirkt ja tatsächlich so in unserer Gesellschaft, als hätten wir ein Anrecht darauf, dass wir es bequem haben und dass es uns gut geht. Ne? So, ähm, das begegnet mir ja auch in meinen Kursen, meinen TeilnehmerInnen, dass die dann sagen, ah, ja, aber ich will darauf nicht verzichten. Oder dass sie davon berichten, dass meistens ältere Familienmitglieder sagen, ja, aber ich habe mir das doch so erarbeitet, ich habe das doch verdient. Ähm, ne?
0: Ja, das das ist etwas, wo eine suffiziente Lebenshaltung auch ganz klar als Widerpart oder als als Gegensichtweise sich positioniert und ähm, nicht nur an die eigene Verantwortung appelliert, auch die eigene ökologische Verantwortung Mhm. oder auch ethische Verantwortung, wenn man es jetzt in dem veganen Kontext hinsichtlich der Mensch-Tier-Beziehung sieht, sondern auch ganz klar die Legitimität der bisherigen Ansprüche und Anspruchsweisen einfach in Frage stellen und sagt, ähm, wir, wir haben keine Legitimität mehr, dieses Konsumverhalten, dieses Mobil- und, und äh, Bequemlichkeitsverhalten auszuleben, weil genau das Argument, das haben wir uns doch verdient, das haben wir uns erarbeitet, nein, haben wir nicht. Das äh, haben wir einfach nur dadurch erreicht oder es resultiert daraus, dass wir ähm, ja, ich zitiere jetzt nochmal Nico Pech. Er schreibt, ähm, das resultiert aus einer räumlichen, physischen und zeitlichen Entgrenzung unserer Ansprüche.
1: Mhm.
0: Oder um es mal Was griffiger Was heißt das auf, genau? Wir leben auf Kosten anderer. Genau, ja. Andere sorgen für unseren Wohlstand.
1: Es lag mir die ganze Zeit auf der Zunge, aber ich wollte deinen Monolog nicht unterbrechen, damit er eloquent daherfließt. Ist das denn? Fast. <lacht>
0: Ich lasse das jetzt mal so stehen. Ja, natürlich.
1: Wir haben uns auch so besonders lieb. Ja, also, <lacht> genau. Wir leben auf Kosten anderer. Yay!
0: Ja, fühlt sich gut an. Yay! Ja, zumindest für uns, die davon als Privileg ja,
1: die davon, Nutzen ziehen können. Genau. genau. Ja, wie geht's denn noch weiter? Du hast auch noch ein paar Punkte auf deinem Zettel, sehe ich hier. Und ich schiele da so rüber, aber ich kann es nicht lesen. Also musst ja, du es
0: geht. Wir, wir sind jetzt eigentlich schon äh, bei der Notwendigkeit. Warum ist suffizientes Verhalten, suffiziente Lebensweise eigentlich notwendig. Das, was Mhm. ich gerade schon sagte, ist eigentlich nicht mehr legitim, so zu leben wie vorher auch, weil wir es uns nicht selber erarbeitet haben. Wir tragen eine ökologische Verantwortung, ob wir es wollen oder nicht. Wir Mhm. können uns dieser Verantwortung stellen oder wir können sie auch weiterhin ignorieren.
1: Dann fliegt es uns aber um die Ohren, oder Es nicht? fliegt
0: uns um die Ohren und wir können diese Verantwortung auch nicht abgeben. Also dieses äh, Denken, ja, aber der, der Händler, der Produzent, die Politik, das System, keine Ahnung was. Ja, überall steckt Verantwortung drin, aber wir selber tragen, ich sage jetzt mal zumindest, für unsere eigenen Entscheidungen die Hauptverantwortung. Die mhm. nimmt uns keiner ab, ne? ja. Also es zwingt uns keiner, steht ja keiner mit der Peitsche da oder oder hält uns die die Pistole äh, vors Gesicht und zwingt uns jetzt zu einer bestimmten Konsumentscheidung. Ja, also ähm, da tragen wir die Verantwortung und ähm, dann ist ja noch wichtig, dass wir ja, das, das merkt man ja jetzt im, im, oder in, in den Gesprächen und äh, Berichterstattungen über die ähm, ja, Klimakrise, die Klimakatastrophe, die jetzt so langsam einschleicht, dass wir ja ökologische Krisen haben. Wir werden wirtschaftliche Krisen weiterhin erleben und wir werden ja auch soziale Krisen genau, in Kauf ja. nehmen müssen. Mhm. Ja. So und ähm, das die, die die können wir nicht auflösen, wenn wir jetzt weiterhin versuchen irgendwie über Green New Deals, über Technologien etc. das schädliche Verhalten ökologisch optimaler zu gestalten mhm. und wir werden es auch nicht schaffen, indem wir jetzt versuchen, irgendwie den Kapitalismus abzuschaffen. Weil den Kapitalismus an sich, also wenn man über den Begriff Kapitalismus spricht, dann verschiebt man auch wieder die, Antwort, äh, die Verantwortung mhm. auf, auf das System, auf die Politik, ja, ja. auf die Wirtschaftsakteure. Der Kapitalismus funktioniert ja nur, weil wir die Nachfrage sind. ja wir kaufen das, was dieses System herstellt. Mhm. Wenn wir das nicht mehr machen, dann hat es der Kapitalismus schwer. Also wir können uns aus diesem Kapitalismus nicht rausziehen. Ja? Also, und die einzige Möglichkeit, da ja so eine Art Resilienz herzustellen, um diese sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Krisen irgendwie abzuschwächen oder in Zukunft vielleicht gänzlich zu vermeiden, besteht einfach nur darin, ja, suffizienter zu leben. Einfach also, zu verzichten, zu sagen, ich brauche das alles nicht mehr. Ich reduziere mein, mein Wohlstandsniveau auf ein Niveau, mit dem ich genug habe.
1: Mhm, ja? Genau.
0: Die Kultur des Genug. Mir geht es damit auch gut. Ich muss jetzt nicht leiden, aber ich verursache nicht in dem Übermaß Schäden, dass ich auf Kosten anderer lebe. So. Und äh, natürlich muss man jetzt auch noch mal die Sinnhaftigkeit des Vorherigen oder des normalen Handels äh, irgendwie benennen. Ähm, ja, in dem Moment, wo ich quasi Mitglied wollte ich gerade schon sagen, also Bestandteil dieser Konsumgesellschaft bin, mhm. ähm, definiere ich die Sinnhaftigkeit meines Lebens ja f- über den Konsum, über ja. Spaß, ich, über, genau. über, über, keine Ahnung, Shopping-Erlebnisse, über was auch immer. Ähm, aber ich verliere natürlich Selbstwirksamkeit. Ne? Mhm. Also ich ich werde vielleicht irgendwie ähm, toller Bediener von ähm, Bedienoberflächen, die alle irgendwie gleich aussehen, ja. Ich meine, denken wir mal so diese Smart Home Thematik weiter. Ist, irgendwann verlieren wir auch die Kompetenzen selber eine Jalousie runterzulassen, weil das alles irgendwie zeitgesteuert durch Computer geht. Und das einzige, was ich machen muss, ist nur irgendwie ein grünes oder ein gelbes Icon anzuklicken. Ja. Wenn, wenn, also wir, wir reduzieren unsere eigene Sinnhaftigkeit und unsere eigene Selbstwirksamkeit darauf, nur noch Bedienelemente zu betätigen. So, aber die die Kompetenz wirklich was Notwendiges herzustellen selber ein Brot zu backen, selber seine Lebensmittel herzustellen, beziehungsweise zu kochen, ähm, zu nähen, etc. Also diese, diese handwerklichen Fähigkeiten, mit denen ich ähm, wirklich was Sinnvolles anstelle, die gehen verloren. Mhm. Die delegieren wir ja quasi. So. Und dementsprechend ist ja diese, diese Tendenz, immer mehr in diese Konsumgesellschaft hinzugehen, auch mit dem Verlust an Sinnhaftigkeit verloren.
1: Ja, das ist ja auch äh, sehr schön, was äh, dann immer in den Urban Gardening Bewegungen gezeigt wird, also in den verschiedensten Dokumentationen, die ich darüber jetzt schon gelesen, gesehen, gehört habe oder wo ich selber mit dabei war. Deswegen zieht es ja auch so, weil ich da selbst was mit meinen Händen machen kann, äh, weil ich da selber mithelfen kann und ich kann selber sehen, dass das, was ich tue, etwas bewirkt. Und äh, das gibt mir dann wieder einen Sinn, was äh, Rob Hopkins sagt, das in ich meine in den Voices of Transition, dass er ähm, noch nie äh, jemanden getroffen hat, der da irgendwie bei ähm, Gardening mitmacht, bei solchen Aktionen und sich danach schlechter fühlt. Weil das einfach, äh, was ist, du machst was und du hast sofort eine Reaktion auf das, was du machst und du bist in Gemeinschaft und an der frischen Luft und es ist einfach ein unglaubliches Gefühl während das, was du beschreibst mit Bedienoberflächen und so, sicherlich sehr bequem ist, aber eben kein Gefühl, dass ich irgendwas Bedeutsames geschafft habe, auslöst.
0: Ja, im Zweifelsfall hast du im Grunde genommen nur noch gesagt, Alexa, schick mir mal bitte irgendwie den nächsten Obstkorb. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das dann eine tolle Qualifikation ist, die man da irgendwie aufbauen muss, aber ja, genau das sind ja die, die Richtungen, in die unsere äh, die, diese Konsumwelt äh, tendiert. Ja, l- ne? lassen
1: wir mal die ganzen Abhängigkeiten außen vor und äh, die Datenschutzproblematik äh, und was da alles draus entstehen könnte. Aber
0: da ist doch die Verantwortung bei anderen. Dafür haben wir ja Datenschutzbeauftragte. Jetzt
1: Jetzt hör mal auf hier. Genau. Okay, also Suffizienz.
0: Genau, also das, was du gerade mit den Urban Gardening-Themen oder auch äh, eingebettet, ja Transition Towns, Mhm. das ist ja nichts anderes als gelebte Suffizienz. Weg von den bisherigen Verhaltensmustern, wie schädlich sie auch immer irgendwie waren, hin zu einer ähm, Lebensgestaltung, die mit weniger zufrieden ist, die aber mehr Sinnhaftigkeit mit sich bringt und da, wo ich auch tatsächlich mich selbst mit stärker verwirklichen kann. Also diese Selbstwirksamkeit stärker an den Vordergrund rutscht. So, und ähm, ich, ich fand einfach den, vielleicht den Begriff Suffizienz nach wie vor sperrig. Ich kann ihn jetzt aber zumindest für mich und ich hoffe jetzt auch für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein bisschen besser mit Leben füllen. Und ich finde ihn als, ja, es ist eigentlich die Alternative. Es ist das, mhm. wo wir hin müssen. Ja. Und ähm, deswegen war es mir auch äh, wichtig und es finde auch schön, dass das jetzt die erste Folge in diesem neuen Jahr ist. Ist ja vielleicht auch ein schöner, Vorsatz für das kommende Jahr stärker an diese Thematik hineinzuleben.
1: Wenn du nicht alleine diesen Vorsatz umsetzen möchtest, suffizienter zu leben, dann bist du natürlich auch immer herzlich willkommen im Clan Plus, äh, dem neuen Teil des Von Herzen Megan Clans kostenpflichtig mit 10 Euro im Monat, indem wir gemeinsam uns auf den Weg machen, noch nachhaltiger zu leben. Denn äh, bei den Kursen und äh, den ganzen Erfahrungen, die ich im letzten Jahr mit meinen TeilnehmerInnen gemacht habe, kam immer dieser Wunsch nach Begleitung auf und auch dieser Wunsch dann im Alltag äh, immer mal wieder daran erinnert zu werden, wie ich noch nachhaltiger leben kann. Denn im Alltag geht es doch so schnell unter. Dann mache ich mal so einen Wochenendkurs oder einfach nur einen Tag oder vielleicht auch eine Woche. Aber dann, wenn der Alltag kommt, dann ist es wieder weg. Oder ich schaue mir eine Dokumentation an und das ist alles äh, sehr gut. Also es macht alles Sinn. Ja, auf jeden Fall. Aber letztlich, geht es dann doch wieder irgendwann unter, dann falle ich wieder in diesen Trott und deswegen gibt es den Clan Plus, damit wir gemeinsam uns auf den Weg machen können in ein noch nachhaltigeres Leben und wir starten jetzt im Januar damit, dass wir unseren ökologischen Fußabdruck berechnen und auch das ähm, System ökologischer Fußabdruck noch mal ein bisschen kritisch beleuchten und da ein bisschen Hintergrundwissen auf, zu aufbauen. Du kannst jederzeit dazukommen. Ich habe die zwölf Jahresthemen auf der Infoseite, die du hier unter der Folge verlinkt findest, äh, dort äh, noch mal aufgelistet und äh, diese Inhalte, die stehen dir die ganze Mitgliedschaft über zur Verfügung. Das heißt auch, wenn du später dazu kommst, wirst du auf die alten Inhalte zugreifen können. Also, dass es kein Problem ist, wenn du dir überlegst, erst Ende Januar dazu zu kommen oder im Februar oder wann auch immer im Jahr. Und ich freue mich sehr, dich als neues Clan Plus Mitglied begrüßen zu dürfen.
0: Ja, das ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt, um uns bei allen Menschen zu bedanken, die uns bisher finanziell und als Hörerinnen und Hörer die Stange gehalten haben. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ein herzliches Dankeschön natürlich auch von meiner Seite. Und es bleibt mir eigentlich ja nichts anderes mehr zu sagen, als in diesem Sinne.
0: Und eine der noch verbleibenden Folgen, wo wir sagen müssen, in der Metropolregion Hamburg, <lacht> sagt man. Tschüss. Ne? Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss, ne? Und auf Wiederhören.